0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast
1: mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Wenn ich den ersten Schritt mache, dann mache ich damit auf. Dann zeige ich mich damit verletzlich. Und das ist natürlich ja, etwas sehr Wagemutiges in einer Welt. Die uns doch meistens eher dafür belohnt, wenn wir ganz stark sind. Beute machen heißt, schöne Momente in mein Leben bringen, Beziehungen stärken und hört sich jetzt total pathetisch an, ja, aber die Welt, in der ich mich hier bewege, zu einem etwas schöneren, besseren, wertschätzenderen Ort zu machen.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was ist die Piratenstrategie? Für diese Folge habe ich die Managementberaterin und Autorin Stefanie Voss eingeladen. Zur Person, Stefanie Voss ist eine international erfolgreiche Vortragsrednerin, Leadership- und Teamcoachin und Weltumseglerin. Genannt wird sie oft Mrs. Blackbird, die Businessfrau mit der Piratenseele. Sie ging mit 16 Jahren als Austauschschülerin in die USA, zog mit 23 für ihren Arbeitgeber nach Argentinien und heuerte mit 25 auf einem Segelschiff an, um die Welt zu umrunden. Ihre Weltentdecker-Gene machte sie früh zur Kosmopolitin. Bereits mit 31 Jahren wurde sie Abteilungsleiterin in einem DAX-Unternehmen mit umfassender Budget und Personalverantwortung. Nach 15 Jahren sehr erfolgreicher internationaler Konzernkarriere änderte sie 2009 ihren Kurs und gründete ihr eigenes Unternehmen. Stefanie Voss zeigt konsequent den Mut zu wagemutigen und ungewöhnlichen Entscheidungen, fernab dessen, was man tun sollte. Ihre Kunden schätzen die außergewöhnliche Segelerfahrung, den Pragmatismus, aber auch die Business Expertise, durch die internationale Führungs- und Managementerfahrung in Europa, USA und Lateinamerika. Ihre unkonventionellen Keynotes zu den Themen Piratenstrategie, VUCA, Diversity, Agilität und Leadership sind radikal ehrlich und aufrüttelnd. Und sie bringen Menschen ins Handeln. Die interaktiven Team- und Führungskräfteentwicklungsprogramme von Stefanie Voss und ihre zielorientierte Coachingarbeit begeistern Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Sie ist für große Konzerne, KMUs, Freiberufler und den sozialen und öffentlichen Bereich im Einsatz. Ihre Kundenliste umfasst Unternehmen und Organisationen wie Audi, Bayer, BSF, Bosch, Covestro, Daimler, Diakonie, Michael Page, Nespresso, Pfizer, Roche, und so weiter und viele, viele andere. Stefanie Voss ist Jahrgang 1974 verheiratet und hat zwei Kinder und lebt in der Nähe von Düsseldorf. Zum Buch Die Piratenstrategie Leben ohne Wenn und Aber. Sie sehnen sich nach Lebendigkeit, Selbstbestimmung und einen Hauch von Abenteuer? Dann lassen Sie sich von Piratinnen und Piraten inspirieren. Weltumseglerin, Coaching-Expertin und erfolgreiche Business-Piratin, Stephanie Voss zeigt in ihrem Buch, wie man dem Leben mehr Gänsehautmomente beschert. Wagemutig handeln statt abwarten. Herausforderungen anpacken statt in Routinen gefangen bleiben. Das ist ihr Credo. Sie bietet eine Schritt für Schritt Anleitung sowie Tipps und Strategien, um die eigenen Potenziale voll auszuschöpfen. Die Piratenstrategie heißt, drücken Sie dem Leben Ihren eigenen Stempel auf. Ich freue mich sehr, dass die heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Stefanie.
1: Hallo, Danny. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Liebe Stefanie, ich habe im Intro schon ein, zwei Worte für dich gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
1: Mit eigenen Worten. Ich, ähm, also ich bin ein neugieriger Mensch. Ich bin ein offenherziger Mensch. Ich bin eine Mutter von zwei großartigen Jungs. Beruflich bin ich business -Piratin, so heißt das. Ich bewege mich im Bereich Coaching, Speaking und Workshops und ich bin Weltumseglerin. Warum bin ich so, wie ich bin? Ich hatte das große Glück, in eine Familie geboren zu werden, in der ich von Anfang an das Gefühl bekommen habe, ich kann meinen Weg auf meine Art und Weise gestalten und genau das habe ich gemacht.
0: Wie ist denn der Titel und das Buch entstanden?
1: Den Titel, den gibt's eigentlich schon sehr, sehr lange, weil das Buch letztendlich das Produkt eines Vortrags ist. Ich habe vor vielen, vielen Jahren angefangen, als äh, Keynote-Speakerin Vorträge zu halten und habe zunächst mal einen Vortrag über meine Weltumsegelung gemacht und den habe ich oft gemacht und den mache ich auch immer noch sehr gerne. Aber irgendwann dachte ich mir so, Mensch, du musst doch neben der Segelreise auch mal über was anderes sprechen können. Und zufällig bin ich auf Piraten in Bezug auf Leadership-Prinzipien aufmerksam geworden, weil Piraten tatsächlich vor 400 Jahren schon ziemlich moderne und innovative Vorstellungen von Führung hatten. Dann habe ich die Piraten immer mehr recherchiert. Dann ist daraus ein Vortrag geworden. Naja, und dieser Vortrag hieß die Piratenstrategie. Und der Vortrag läuft jetzt auch schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich und immer wieder haben Leute gesagt, Mensch, dazu müsste es doch ein Buch geben. Ja, und dann habe ich jetzt das Buch dazu geschrieben und das heißt eben genauso wie der Vortrag, Leben ohne Wenn und Aber ist nicht der Untertitel des Vortrags, aber das kam dann ehrlicherweise auch noch ähm, vom Verlag dazu und ich finde den Titel einfach großartig, auch den Untertitel und ja, identifiziere mich jetzt auch so richtig damit.
0: Ja, ich habe mich eben schon, äh, dein Buch quasi eben schon gelobt, im Sinne, hat auch ein sehr freshes Cover, schöner Graffiti-Look, ja. äh, ein bisschen digital, ein bisschen vintage, ziemlich cool, coole Farben. Ähm, wer ist denn die Zielgruppe deines Buches?
1: Die Zielgruppe meines Buches sind Menschen, ich sage immer so gerne, in der Lebensmitte und das meine ich aber breit gesprochen, also von irgendwas ähm, 30 bis wahrscheinlich irgendwo so Mitte 60 und es sind meistens Menschen, die das Thema sehr, sehr anspricht, die so das Gefühl haben, ja, es läuft irgendwie ganz okay, aber es fehlt auch was und ähm, was da fehlt und wie sie das Fehlende erreichen können oder wie sie, Kleinigkeiten in ihrem Leben verändern können, um doch mehr ne, dieses dem Leben den eigenen Stempel aufdrücken zu können. Ähm, das ist das, was die Menschen dazu bewegt, ja meine Vorträge zu hören, aber eben auch dieses Buch zu kaufen.
0: Mhm. Jetzt könnte ich ja sagen, okay, jetzt gehst du hier mit Freibeutern, mit Kriminellen äh, ins Marketing rein. Ja. Ähm, das heißt äh, eigentlich aussätzige Kriminelle. Warum dienen dir Piraten als Vorbilder?
1: Also wenn man über Piraten nicht viel weiß, dann hat man natürlich sofort das Verbrecherbild im Kopf. Und was ganz wichtig ist und was ich auch im Buch direkt zum Einstieg erwähne, ich beziehe mich nicht auf das, was gerade vor dem Horn von Afrika passiert. Das ist zwar Piraterie im Sinne von, so wird es genannt, das ist aber eigentlich organisierte Kriminalität, die zufälligerweise auf Schiffen stattfindet. Die Metapher der Piraterie, so wie ich sie verwende, bezieht sich auf das, was wir ungefähr vor 400 Jahren ja meistens in der Karibik erlebt haben. So dieses goldene Zeitalter der Piraterie. Und man muss sich einfach mal fragen, warum gab es eigentlich da so viele Piraten? Ähm, warum sind die alle Piraten geworden? Ich meine, man wurde mit der Todesstrafe bestraft und nicht alle haben wahnsinnige Beute gemacht. Es gab einen ganz einfachen Grund. Das waren Menschen, die sozial rebellisch unterwegs waren. Das waren zum allergrößten Teil... Ganz einfache Seeleute, die in der Handels- oder Kriegsmarine gearbeitet haben und die aber in ihren Arbeitsbedingungen ausgenutzt wurden und unterworfen wurden, wirklich auf das Bitterste. Und diese Menschen in ihrem legalen Leben waren im Grunde genommen moderne Sklaven, auch wenn sie Engländer waren oder Schotten oder Franzosen oder Holländer die wurden einfach wirklich, wirklich, wirklich auf das Bitterste ausgenutzt. Und die haben sich meistens entschieden, in die Piraterie zu gehen, weil das ein Weg war, in Freiheit und Selbstbestimmung zu leben. Und meistens auch der einzige Weg. Und deshalb hatten sie zwar ein illegales Leben, aber dann eben doch ein freies Leben. Und deswegen gab es auch so einen Zulauf in der Piraterie, weil in der Handels- und Kriegsmarine, ja, die Leute wurden auf das Beschissenste ausgenutzt.
0: Du hast gerade das Thema schon ein bisschen angesprochen, Freiheit. Also tatsächlich, ich habe jetzt auch das Bild offener Meere im Kopf, Abenteuerlust, da gibt auch inzwischen ja viele unterhaltsame Filme zu dem Thema, aber wie kann ich quasi frei leben, ohne gleich ja alle gesellschaftlichen Grenzen zu sprengen?
1: Also was natürlich beim freiheitlichen Leben sehr häufig bei den Menschen im Kopf ist und auch wenn ich dann von meiner Weltumsegelung erzähle, ist so dieses, ne, ich muss mein Haus verkaufen, mein Auto verkaufen und ich muss ab in die Südsee. Nee. Das ist ja so der große Traum. Und ehrlicherweise, ich halte diesen Traum für totalen Quatsch. Ja, Also ab durch die Mitte und alles hinter mir lassen, das mag sich nach Freiheit anhören, aber das ist natürlich eine total unsoziale Art von Freiheit. Das funktioniert ja auch für die allermeisten gar nicht. Und uns binden ja auch Dinge hier. Und was ich meine mit dem Buch und auch mit dieser Piratenmetapher, ne, ohne alle Grenzen zu sprengen, du kannst auch einen durchaus freies und selbstbestimmtes Leben führen in deinem Kontext, in dem du dich bewegst, also in deinem Job und in deiner Familie und in deinem Freundeskreis und in deiner Community, in der du lebst. Es gibt ganz viele Stellschrauben, die wir häufig einfach übersehen oder irgendwie noch nie richtig wahrgenommen haben, an denen wir drehen können um das Gefühl zu bekommen und um, um ja diese Selbstbestimmung auch im ganz normalen Alltag umzusetzen. Und auf diese Knöpfe, an denen wir da drehen können, auf die will ich mit dem Buch hinaus, die möchte ich sichtbar machen. Und ich möchte natürlich Menschen einladen, eben an diesen Knöpfen zu drehen, anstatt so das Gefühl zu haben, naja, alles plätschert halt irgendwie so vor sich hin und so richtig cool ist es irgendwie nicht.
0: Jetzt würde ich da direkt mal in die Praxis reingehen. Du bist ja auch im Bereich Coaching unterwegs. Mhm. Vielleicht kannst du ja mal einen durchschnittlichen, im Sinne von querschnittlichen Coaching von dir beschreiben mhm. und was so die Stellschrauben sind, wo du sagst, hier hier kannst du mal die Augenklappe nehmen und das Körpermesser, hier kannst du einfach mehr Pirat oder Piratin sein.
1: Ja, die klassische Coaching-Frage, die natürlich sich ganz häufig stellt, ist irgendwas rund um zwischenmenschliche Konflikte. Also es kommt jemand ins Coaching und hat ein Thema mit Chef oder Chefin, mit Kollege oder Kollegin oder auch in einem größeren Kontext zum Beispiel in einem Projektteam oder ähnliches. Und das, was ich dann anleite durch das Coaching und was natürlich auch sich im Buch ein Stück weit wiederfindet, ist, was ist eigentlich ein wagemutiger Umgang mit Konflikten? Und ganz klar ist natürlich, Aussitzen ist eine sehr schlechte Strategie, wird aber von sehr vielen Menschen gewählt. Dann gibt es natürlich dieses Sich-Zurückziehen auf meine Position. ne? Die anderen sind schuld, ich kann doch gar nichts dafür. Und wagemutig ist es, und das ist ja so der der Untertitel, der in dem Buch immer so mitschwingt, ne? wie kann ich wagemutig sein wie ein Pirat. Wagemutig ist es, wenn ich sehr große Anstrengungen unternehme, dass ich der Erste bin, der den Konflikt anspricht, löst, immer wieder den ersten Schritt gehe, von meiner Seite aus aufmache. Also wenn ich diejenige bin oder derjenige bin, der wirklich sehr aktiv und bewusst und ja auch vehement daran arbeitet, dass sich Beziehungen wieder verbessern, wieder klären, dass sich Missverständnisse auflösen, das ist wagemutig, ähm, weil es uns natürlich aus der Komfortzone rausbringt. Warum verharren wir so oft? Warum sitzen wir Konflikte so gerne aus? Ja, weil es total unangenehm ist, der Erste zu sein, der hingeht und sagt, habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht, was kann ich tun, dass sich das verändert, wie kann ich dazu beitragen, dass sich eine Situation auflöst, wie kann ich eine Beziehung wieder reparieren, wenn ich den ersten Schritt mache, dann mache ich damit auf, dann zeige ich mich damit verletzlich und das ist natürlich ja etwas sehr Wagemutiges in einer Welt, die uns doch meistens eher dafür belohnt, wenn wir ganz stark
0: sind. Mhm. Um ein bisschen stereotypisch reinzugehen, äh, klischeehaft, ähm, ist das eher ein Frauenthema als ein Männerthema, diesen Wagemut zu zeigen, zeigen zu sollen?
1: Also... Ähm Natürlich haben wir dieses Bild, dass der Mann eher mutig und stark ist und die Frau eher nicht so und ich glaube, es gibt für beide Geschlechter ganz viele Dinge, wo sie ihren Wagemut trainieren können und wenn wir jetzt in dem Stereotyp brauchen, dann wäre für mich wagemutig, wenn Männer sich auch eben ähm, weicher und verletzlicher zeigen und für Frauen wäre es sicherlich wagemutiger, wenn sie dann auch ab und zu mal Stärke demonstrieren würden und sich abgrenzen würden und auch mal etwas, sagen wir mal, selbstbewusster und Forscher auftreten würden. Du kannst es ganz individuell auf jede einzelne Person zuschneiden und sagen, okay, wo bist du denn schon gut unterwegs und wo sind denn deine Entwicklungsschritte? Und Wagemut heißt ja, dass ich mich meinen Entwicklungsschritten stelle und die auch wirklich bewusst angehe.
0: Ja, finde ich, find ich ein super Beispiel, weil es ge also gerade auf die Männer übertragen, ne? harsch was in den Raum zu stellen, zu sagen, ist für die halt nicht so schwer, aber äh, das emotionale Öffnen, das ist ja. halt die, äh, die Planke, über die man springen muss, ja. quasi, äh, ja. um in den weiten Ozean zu gehen. Und mit der Angst natürlich vor dem emotionalen Ertrinken des Mannes. Von daher sind es unterschiedliche Schwerpunkte, die den Mut dann, glaube ich, geschlechterspezifisch erfordern.
1: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, du sagst auch, es gibt eine Formel für Wagemut. Was ist denn deine Wagemut-Erfolgsformel?
1: Ja, die Erfolgs Erfolgsformel lautet P mal W gleich Erfolg. Und das P steht für Potenziale und das W steht eben für den Wagemut. Und worauf ich hinaus will, ist, die allermeisten Menschen haben unglaubliche Potenziale. Sie haben unglaubliche Fähigkeiten und Talente, sie wissen eine ganze Menge. Ja, Sie lernen Fremdsprachen, sie lesen Sachbücher. Also sie eignen sich wirklich permanent neue Dinge an. Und dann fehlt aber... Und wenn man das jetzt Buschikos ausdrücken würde, würde man sagen, es fehlt der Arsch in der Hose, das auch umzusetzen. Mhm. Und das ist der Wagemut, ja. Nur weil ich ein Seminar gemacht habe über gute Konfliktgespräche, heißt es ja noch lange nicht, dass ich einen Konflikt auch wirklich anspreche. Ja, nur weil ich, jetzt sagen wir mal, irgendein neues Fachthema aufgearbeitet habe und mich da richtig reingefuchst habe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich wenn ich in der Besprechung sitze mit meinen Kolleginnen und Kollegen und mein Chef vertritt eine Meinung, die einfach sachlich falsch ist, dass ich mich da hinstelle und sage, ähm, das ist ganz anders und so und so und so ist die Lage aber eigentlich. Also Dinge können ist super wichtig, Dinge wissen ist auch super wichtig. Ich muss aber auch die Fähigkeit haben, im entscheidenden Moment den Adrenalinschub auszuhalten, den es natürlich mit sich bringt, wenn ich mich dann auch äußere und einbringe. Und das ist die Wagemut-Erfolgsformel.
0: Ja, Finde ich ein spitzen Beispiel. Ich habe letztens einen Workshop gehabt, wo es um äh, Vertrauen ging. Also mhm. Und da und im Unternehmen, in der Institution, es geht um Vertrauen. Und dann habe ich so ein bisschen beschrieben, was so Vertrauen ist. Und hui, 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 war da plötzlich Energie in dem Raum. Ähm, ne? Also wenn man das Thema aufmacht, dann kann extrem viel passieren. Und das ist, glaube ich, genau das, wo man sagt, okay, wenn wir die... Ich nenne es auch mal die Büchse der Pandora gerade öffnen, die kann <lacht> extrem befreiend sein, ja. ähm, aber äh, das ist natürlich dann wirklich Wagemut, jenseits der PowerPoint-Folien sich diesen tieferen Themen auch zu stellen.
1: Ja und Vertrauen ist ja ein total schönes Thema, eine knüpft an, an das, was wir gerade gesagt haben. Ne? Zu wem hast du wirklich, wirklich Vertrauen? Du hast zu den Menschen wirkliches Vertrauen, die sich dir gegenüber auch verletzlich zeigen. Jemand, der immer nur stark ist, den kann ich bewundern, Ja, den kann ich toll finden. Aber Vertrauen entsteht da, wo mir jemand seine verletzliche Seite zeigt und eben darauf vertraut, dass ich nicht mit dem gezückten Messer da stehe und in diese verletzliche Seite reinsteche. Das ist ja die Basis von Vertrauen, ist Verletzlichkeit.
0: Mhm. Du sagst in deinem Buch auch, man sollte sich die Fragen stellen, yes but oder why not? Was verbirgt sich dahinter?
1: Also ähm, es geht eben darum, von einer Yes-Butter-Haltung, so nenne ich das gerne, ne, in eine Why-Notter-Haltung zu kommen und ich finde einfach die englischen Begriffe ein bisschen schicker als die deutschen. Es gibt unfassbar viele Ja-Aber-Menschen. Hm. Ähm, wir sind alle umgeben von Leuten, die uns wirklich notorisch erklären, dass das nicht funktioniert, ja aber das ist schwierig, ja aber das hat noch nie geklappt, ja aber das äh, hat doch schon mal jemand versucht und ist damit auch gescheitert, also Skeptiker sind überall zu finden. Es ist ja auch nichts daran grundsätzlich verkehrt, sich mal ein paar Gedanken und Sorgen zu machen. Ich glaube aber, dass wir davon sehr, sehr, sehr durchseucht sind, von dieser Ja-Aber-Haltung, ehrlicherweise gerade in Deutschland. Ja, Die Deutschen sind ja sehr gerne sehr skeptisch. Und ich habe bei mir selber einfach gemerkt, immer wenn ich so ein Ja-Aber entgegengeworfen kriege, dass bei mir mittlerweile so ein Mechanismus da ist, wenn ich ein Ja-Aber höre, dann denke ich automatisch, ja warum denn nicht? Also das ist so eine, so eine Formel und ich lade Menschen eben dazu ein, je mehr Ja-Abers sie hören, immer wieder zu überlegen, ist das wirklich valide oder gibt es nicht ein Warum nicht, was mindestens genauso valide ist? Und so kann ich halt, wenn ich von vielen Skeptikern umgeben bin, und das sind wir fast alle, ne? skeptische Menschen gibt es nun mal überall, ähm, so kann ich quasi trainieren, immer wieder einen Perspektivwechsel zu üben. Ich kriege ein ja aber und guck mir das an und sag okay, und was ist denn die Warum-Nicht-Seite davon? Und kann also so quasi immer wieder automatisiert so einen, einen gedanklichen Switch machen in eine andere Perspektive. Und den halte ich für sehr wichtig, wenn wir wagemutig leben
0: wollen. Ja, finde ich auch ein spitzen Beispiel. Ähm, ich habe letztens noch einen Workshop gehabt, da haben wir eine schöne Übung gemacht, das ist gerade passend dazu. Da, ging, da sollten äh, zwei Leute eine Diskussion über, beispielhaft über 120er Tempolimut führen. Mhm. Und der eine sollte dafür und der andere dagegen sein. Ah, aber der zweite, das heißt der eine bringt sein Argument zum Beispiel dafür rein und der zweite Gegenpart musste aber erst paraphrasierend, das erste Argument wiederholen. Das heißt, ah, okay. habe ich dich richtig verstanden, das? Ja, ja. Und das Interessante ist, dann kommt man aus diesem Reflex raus, sofort ja, aber, ja, aber zu gehen, sondern erstmal kognitiv das Argument aufzunehmen. Und das bewirkt schon extrem viel. Und das ist genau, genau diese Haltung. Dann kann man sein Argument bringen und dann muss das Gegenüber wieder sagen, ich übernehme das Argument, paraphrasiere es und wiederhole es. Und das macht halt neurologisch schon eine ganze Menge aus. Und das ist, glaube ich, auch genau diese diese Thematik, die wir in Deutschland haben mit Bedenkenträgern ja, ja. und du sagst ja, es gibt eine Bedenkenträger-Challenge, was ist denn die?
1: Ja, die Bedenkenträger-Challenge ist genau das, ne? also immer wieder die Bedenkenträger in meinem Leben nicht zu verdrängen oder mich von ihnen abzuwenden, sondern zu sagen, okay, die dürfen ja da sein und die dürfen mir auch alle ihre Bedenken äh, ja servieren und ich nutze einfach diese Bedenken immer wieder als Sprungbrett, um zu gucken, äh, wo ist denn mein Warum nicht, was treibt mich dennoch an, also wo kann ich quasi den Bedenkenträgern mit einer guten ja Kontra argumentation quasi, ähm, wie, wie kann ich deren Input nutzen, um für mich dann mein Warum nicht immer stärker werden zu lassen. Genau.
0: Mhm. Du sprichst in deinem Buch auch von einem Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, Pippi Langstrumpf ist ja eine Piratentochter. Deswegen mhm. musste die natürlich unbedingt ins Buch. Und ich habe mich einfach mal gefragt, was macht eigentlich Pippi Langstrumpf als Figur so erfolgreich? Ja, wir kennen sie alle. Sie ist wirklich interkulturell ein absoluter Star. Du kannst in verschiedene Länder, Altersgruppen gehen. Die Leute finden Pippi cool. Ja. Und was ist das Besondere an Pippi Langstrumpf? Es geht in meinem Buch relativ häufig um geschriebene und ungeschriebene Regeln und ungeschriebene Regeln. Das sind so die Konventionen, alles das was und so ne, was so umherwabert. Und das Interessante bei Pippi Langstrumpf ist, die ist ohne Regeln, vor allem ohne ungeschriebene Regeln aufgewachsen. Das ist so ein Mensch, der ist frei von jeglichem So macht man das. Das kennt die gar nicht. Und deswegen handelt die auf eine sehr optimistisch, fröhliche, aber natürlich auch unkonventionelle Art. Und das finden wir alle sehr cool. Also da haben wir eine große Bewunderung für. Und wenn du dir dann im Gegensatz zu Pippi die Nachbarstochter Annika anguckst, ne die immer Angst hat, oh mein Kleid wird dreckig, was wird die Mutter sagen und wir können doch nicht dies machen und wir können doch nicht das machen, das macht man doch nicht und dies darf man nicht und das soll man nicht ähm dann bemitleiden wir Annika so ein bisschen. Wenn wir gerade die beiden auch noch so im Wechselspiel sehen. Und das Interessante ist doch, dass wir uns alle, und ich schließe mich da gar nicht aus, wir verhalten uns ziemlich häufig wie Annika. Ja, Wir mhm. gehen oft durchs Leben und sagen, ja, aber das darf man doch nicht und das macht man doch nicht. Und ja, sowas sollte man doch auch nicht tun. Und ich denke halt, Mensch, Leute, lasst uns mal ein bisschen mehr wie Pippi sein. Ja, Also es geht ja nicht darum, grundsätzlich Gesetze zu brechen und jetzt irgendwie räuberisch tätig zu werden, aber an wie vielen Stellen verkneifen wir uns etwas, was gar nicht verboten ist, nur weil man das eben normalerweise nicht so macht. Und da möchte ich die Leute rausholen.
0: Ja, ja also ähm, ich glaube, es gibt so ganz viele Anpassungen in der Gesellschaft, ja. äh, wo man sich... Ja, ungeschriebenen Gesetzen beugt äh, und sich damit selber irgendwo unterdrückt, ähm, wo man sich eigentlich freier ausleben könnte.
1: Ja und es sind so es sind manchmal so banale Kleinigkeiten. Vor ein paar Tagen stand ich an der Supermarktkasse und vor mir fehlte jemanden irgendwie fehlten zehn Cent, äh, damit er sein Kleingeld irgendwie nutzen konnte. Ne? Und dann hätte er, muss er dann den 50 Euro Schein rausholen. Und dann habe ich schnell ins Portemonnaie gegriffen und habe dem 10 Cent gegeben. Der wollte die gar nicht annehmen. ich sagte, bitte schön, ich schenke Ihnen das, ja? Ich sammle hier gerade Karma Punkte fürs Universum. Keine Ahnung, ja. Das ist so, ja, aber man verschenkt doch nicht an einen wildfremden Menschen zehn Cent. Ja, warum denn nicht? Ja, aber was ist der? Ist das verboten? Und das sind so die vielen, vielen, vielen Kleinigkeiten, die ne, so die irgendwie in uns drin sitzen. Und was ich so gefährlich finde, ist, wir sind uns oft überhaupt nicht bewusst, wie sehr uns das alles steuert. Und ähm, ja, der Schritt geht eben über das sich bewusst machen, was mich da alles steuert, was es alles so für Konventionen gibt und dann aber eben sehr bewusst zu sagen: so, und die breche ich jetzt einfach mal. Um einfach auch mal für mich die Erfahrung zu machen, es gibt eben auch andere Wege und Möglichkeiten, ja Situationen zu gestalten. Und meistens ist das dann auch noch, ja nicht immer, aber sehr oft ist es auch noch sehr freudvoll. Also es ist auch noch ein Moment, der irgendwie in Erinnerung bleiben kann.
0: Jetzt hast du ganz Piratenuntypisch gesagt, dass du Geld weggibst. Aber eigentlich äh, <lacht> machen Piraten ja Beute. Wie kapern denn die das Leben und wie machen man als Piratin Beute?
1: Also ähm, in meinem in meiner Metapher, so wie ich sie benutze, heißt Beute machen letztendlich auch dem Leben einfach schöne Momente zu bescheren. Und das kannst du natürlich auch dadurch, dass du Dinge verschenkst und sei es, dass du ein Lächeln verschenkst oder dass du eine Übung im, im Buch ist, ähm, einfach mal ganz viel Danke sagen. Ich mache in meinen Workshops häufiger mal äh, ne, so zu, zu irgendeinem Einstiegsthema, frage ich so, ja, also ne, es geht um Veränderung. Wer von euch wünscht sich eigentlich, dass die Welt ein wertschätzenderer Ort ist, dass wir einfach mehr gegenseitig Danke sagen, dass Menschen sich mehr gegenseitig anerkennen und wertschätzen. Kannst du ja dir vorstellen, ja, alle Hände gehen hoch. Ist ja klar, möchte gerne jeder. Und dann kommt die Frage, ja, und wie oft hast du denn heute schon dich herzlich bedankt? Bei all den vielen Menschen, die heute schon irgendwas für dich getan haben und das sind ja ziemlich viele. Das ist natürlich ne im familiären Kontext, das ist aber auch der Busfahrer, das ist auch die Müllabfuhr, die vorbeikommt. Ja, da kann ich doch auch mal zurufen, super danke, dass ihr euren Job jeden Tag macht, finde ich großartig. Ja, das können alle möglichen Dinge sein und das meine ich mit Beute machen. Beute machen heißt schöne Momente in mein Leben bringen, Beziehungen stärken und hört sich jetzt total pathetisch an, ja, aber die Welt, in der ich mich hier bewege, zu einem etwas schöneren, besseren, wertschätzenderen Ort zu machen. Das ist auch die Art und Weise, wie ich finde, wie Beute machen gut funktionieren kann. Und ich habe natürlich auch nichts gegen finanzielle Beute, ja, ganz klar. Aber es gibt eben viel, viel, viel mehr als den finanziellen Aspekt, wenn es darum geht, dem Leben im Leben Beute zu machen.
0: Ja, ich finde ich finde das ein super Beispiel. Wenn wir jetzt gucken, wir sind ja auch ein Business-Podcast. Wenn es ums Thema Wertschätzung geht, was viele Führungskräfte manchmal vergessen, wenn es um Mitarbeiter, Bindungen etc. geht, es geht ja nicht immer um äh, extrinsische Motivatoren wie ein Bonus. Ja. Aber einfach mal dieses ganz einfache, schnelle, kurze Feedback, guter Job, danke für deinen Einsatz, ja, ja. danke, was du gemacht hast. Kostet äh, fünf Sekunden, mehr nicht, ähm, und ist aber so wertvoll und, und so, so eine Bereicherung oder auch, was du sagst, im, Unter-, im Alltag, wenn ich zum Beispiel einen Mann sehe, wo ich sage, der hat schöne Sachen an, äh, selbst als heterosexueller Mann ist mir jetzt tue ich mir keinen ab, wenn ich sage, ey, coole Schuhe oder ja, schicke ja. Hose, äh, wirkt erstmal für Irritationen, weil man dann irgendwas äh, als, als Hintergedanken hat, aber eben, das ist es halt nicht. Und, und da glaube ich, das, da darf unsere Gesellschaft, vor allem die deutsche Gesellschaft, ich glaube, die Amerikaner ja. sind da viel weiter, äh, das darf man, glaube ich, noch lernen. Und ich glaube, ich fühle mich ja auch gut und das darf man ja neurowissenschaftlich auch nicht verleugnen, wenn ich etwas wenn ich gute Gedanken habe und positive Gedanken habe, bekomme ich einen positiven Kreislauf und nicht einen negativen. Das Auf heißt, wenn Fall. ich jemand anderes was Positives tue, belohnt mich ja mein Gehirn sogar dafür. Und das dürfen wir uns, glaube ich, auch wieder... Zu Eigen machen.
1: Das dürfen wir uns zu eigen machen. Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, ne? Ich finde auch, ja, die Führungskräfte, ne, denen wird ja immer gesagt, ihr müsst mehr wertschätzen, ihr müsst mehr wertschätzen. Ich finde aber auch, ne, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, der ganz normale Mitarbeiter, der darf auch mal seinen Chef oder seine Chefin loben.
0: Ja, ja. ja? Hm. Also
1: es geht ja in alle Richtungen. Ne? Also das ist Führungskräfte kriegen häufig auch. Wenig Wertschätzung. Und ich finde auch, wenn mein Chef oder meine Chefin irgendwas richtig gut gemacht hat, dann kann ich da genauso gut mal sagen, fand ich total cool oder ähm, dafür bewundere ich dich oder Mensch, das hast du toll gemacht oder wie auch immer. ja Das geht in alle, alle, alle Richtungen, dass wir uns einfach mal gegenseitig mehr spiegeln können, wofür wir uns auch anerkennen und ähm, das kannst du in allen Rollen deines Lebens umsetzen.
0: Wir, wir sind da genau, glaube ich, schon drin. Also viele haben ja so eine alltägliche Unzufriedenheit. Also hier ja. in Bayern würde man sagen, ist sogar Grandler. Das ja. ne? so, ja. äh, finde ich einfach ein schönes Wort. Äh, wie kann es denn gelingen, so aus dieser alltäglichen Unzufriedenheit herauszukommen?
1: Also erstmal würde ich sagen, ne, Selbstverantwortung. Also wenn ich meine Unzufriedenheit am Wetterfest mache, an meinen doofen Kollegen, an meinem nicht funktionierenden Auto oder an was auch immer. Ja, viel Spaß damit. Damit gibst du die Verantwortung aus der Hand. Und ich würde immer sagen, ich habe die allererste und größte Verantwortung dafür, dass es mir in meinem Leben gut geht und dass ich aus dieser Grantelstimmung rauskomme. So, und dann genau die Frage ne was kann ich eigentlich heute dafür tun dass ich heute einen guten Tag habe gibt eine schöne Reflexionsfrage ist morgens jeden Morgen wenn du dir die Zähne putzt guckst du in den Spiegel und sagst okay da im Spiegel ist eine Person mit der ich heute den ganzen Tag verbringe und was kann ich denn dafür tun, dass diese Person heute einen insgesamt guten Tag verlebt? Und dann kann ich mir überlegen, was könnte ich denn tun? Ist es der Moment, in dem ich mir jetzt einfach mal für fünf Minuten in Ruhe einen leckeren Cappuccino gönne? Ist es, dass ich mir auf irgendeine andere Art und Weise etwas Gutes tue? Oder ist es, wie du gerade so schön beschrieben hast, dass ich mich bei anderen Menschen bedanke, da gute Gefühle auslöse? Und die kommen ja dann eben auch zu mir zurück. Also für mich fühlt sich's ja auch gut an, wenn ich merke, ich bin in einer guten Verbindung zu anderen Menschen. Also ich glaube, ne, dass die Unzufriedenheit und dieses alltägliche, das ist eine Frage von Selbstverantwortung. Und Menschen, die in echter Selbstverantwortung leben, ähm, die können das steuern.
0: Mhm. Du gehst in deinem Buch auch auf die Sinnhaftigkeit ein und wir wissen aus der Salutogenese, aus der Gesundheitswertung, dass Sinnhaftigkeit ein elementarer Baustein ist für das sogenannte Kohärenzgefühl. Mhm. Wie kann ich denn auf ja, meinen Sinn einzahlen?
1: Also viele Menschen, und das finde ich ist ein großer Irrtum, glauben, dass ihr Job ihnen Sinn geben muss. Und ähm, ich beschreibe im Buch so zwei Konten, die wir in unserem Leben in der Regel ganz gerne füllen wollen, äh, im beruflichen Kontext. wir wollen nämlich ein Geldkonto füllen. Wir wollen Geld verdienen. Und wir wollen ein Sinnkonto füllen. Und ich beschreibe im Buch ähm, die Idee, das ein Stück weit voneinander zu trennen. Weil es gibt einfach manche Jobs, und das ist meiner Meinung nach die Ausnahme, ähm, die füllen tatsächlich beides. Also du verdienst Geld und Du hast wirklich eine richtig sinnhafte Tätigkeit, die dich wirklich tief glücklich macht und an der du wachsen kannst. Und ich zähle mich zu den Menschen, zu den wenigen, glaube ich, sehr, sehr glücklichen Menschen, bei denen das so ist. Mein Job macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich kann jeden Tag was Neues lernen und tatsächlich verdiene ich damit auch vernünftiges Geld. Ich glaube, die große, große, große Mehrheit der Jobs ist so, wir verdienen damit Geld, sie sind okay, aber so richtig sinnerfüllend sind sie nicht. Und ich meine, das darf so sein. Ich glaube nicht, dass es für uns alle die glückselig machenden Jobs da draußen gibt, sondern ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben. Wenn unser Job eben nur ganz okay ist und das Geldkonto aber vernünftig füllt, dann habe ich halt die Aufgabe, mir eine andere Tätigkeit, Aktivität, Hobby, was auch immer es ist, zu suchen, die meinen Sinn erfüllt, die mein Sinnkonto ja auffüllt. Und das kann alles sein von einem ehrenamtlichen Engagement, aber vielleicht auch einfach von dem ich sehr stark einbringen in meiner Familie, von irgendwelchen besonderen Hobbys, die mich einfach sehr fordern und mich entwickeln. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich glaube aber, diese Suche nach, wie, ne, wir alle müssen den Job finden, der unendlich perfekt ist und auch noch super bezahlt, ich sage immer fünf Prozent der Leute haben das und die machen die anderen 95 völlig fertig mit ihrem Glückseligkeitsgedusele. Und deswegen trenne ich das ganz gerne voneinander. Übrigens auch in meinen Coachings gehe ich da mit meinen Klienten sehr hart in die Analyse. Ja, es, manche Jobs sind einfach, die sind in Ordnung. Dafür ist aber das Schmerzensgeld einfach sehr, sehr hoch. Und dann muss ich mein Sinnkonto woanders füllen.
0: Ich nehme da, nehm da gerne den Satz, äh, auf der Suche nach dem Besseren verlierst du das Gute.
1: Ja, ganz genau. Ähm,
0: ähm, ja, also ähm, viele sind sich, also ähm, du kennst es ja auch als Selbstständige, ne? also wenn man dann in KMUs unterwegs ist, in Konzernen, wo wir das ähm, ich sag mal, mittlere Management haben, äh, die alle schon sehr gut verdienen, aber die dann eine hohe Unzufriedenheit mit ganz vielen Sachen haben die aber zu wenig gespiegelt kriegen, wie es einfach anderen geht. Ne, ja. ich glaube, da ist man viel ja. in seiner eigenen Bubble und reflektiert nicht mehr. Und ähm, genau, was du sagst, diese, diese Suche nach dem Purpose. Ähm, ich glaube, bei manchen Sachen kann man das auch im beruflichen Kontext darf man das nicht zu hoch aufhängen. Ne? Ja. Ja. manchmal bin ich halt einfach nur der Verpacker. Äh, manchmal äh, bin ich einfach nur ein Prozessglied in dem Ganzen. Und so wie du sagst, dann darf ich meine Werte und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, woanders auffüllen die Sinnhaftigkeit. So wie du sagst, ja. im Ehrenamt, bei der Feuerwehr, wo ich sage, okay, ich gebe der Gesellschaft halt wirklich was zurück, was mir in meinem Beruf jetzt erstmal nicht so offensichtlich erscheint.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich finde, das ist, ne, also wie du sagst, man muss sich immer wieder spiegeln, warum gehe ich hier eigentlich jeden Tag hin? Ne? Das ist auch so eine schöne, provokative Frage, die ich gerne am Anfang von Vorträgen auch mal halte. Ne? Wer von Ihnen hier im Publikum muss eigentlich arbeiten? Und äh, dann hast du erst so ein bisschen so ein Raunen und dann melden sich natürlich schon ziemlich viele Leute und dann sage ich immer direkt, das stimmt nicht, sie lügen alle. Sie können hier alle jetzt in diesem Moment aufstehen, rausmarschieren, sie müssen nicht arbeiten, sie müssen morgen nicht aufstehen, sie müssen nicht zur Arbeit gehen, sie müssen das alles nicht. Sie können sich heute ganz bewusst und klar dafür entscheiden, dass sie ab morgen von Hartz IV-Bürgergeld leben oder eben einfach auf der Straße leben. Sie müssen das nicht. Sie tun das freiwillig, sie stehen jeden Morgen freiwillig, naja, kannst du dir ja vorstellen, das ist eine sehr provokative Diskussion, die ich da anstoße, aber ich möchte den Leuten immer wieder bewusst machen, ihr geht, wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Job, ihr geht da trotzdem jeden Tag hin, weil ihr am Ende des Monats die Kohle haben wollt und das ist ein total valides und gutes Argument, um aufzustehen und dahin zu gehen. aber deshalb muss ich mich doch nicht in die Opferrolle setzen und sagen, ja, ich muss das ja machen. Nee, du hast den die Unterschrift unter den, äh, keine Ahnung, Kreditvertrag gesetzt, unter oder, ähm, den Auto kaufen, was es immer alles ist. Du musst das nicht. Und es macht so, ich finde es befreit, so sich jeden Tag klar zu sein, es gefällt mir vielleicht nicht, was ich gerade mache, aber ich habe mich irgendwann mal sehr bewusst dafür entschieden. Ja, und ich meine, du bist selbstständig, ich bin selbstständig. Bei uns ist ja auch nicht jeder Tag irgendwie eitel Sonnenschein. Es gibt ja auch Tage, wo wir da sitzen und denken, oh, ja, aber ich habe mich irgendwann mal bewusst dafür entschieden und deswegen ziehe ich das auch durch und setze mich jetzt nicht hier hin und sage, ach, das ist aber der böse Kunde und das ist aber das böse das und das ist das böse das. Nein, es ist meine Entscheidung. Ich kann sie ja jeden Tag anders treffen.
0: Dieser Irrtag heißt bei mir Buchhaltungstag.
1: Ja, der ist bei mir auch nicht so beliebt, wobei ich da ganz viel ausgelagert habe und nur noch das Minimum selber mache, weil ich das nämlich auch nicht gerne mache.
0: Ja, irgendeiner muss das Deck erschruppen ja. oder einer muss am Ruder sitzen ja. oder einer äh, muss das Segel hissen. Äh, ja. Da darf man, darf man gerne verteilen. Und da sind wir aber trotzdem ja bei den Werten. Ja. Ich glaube, ähm, wenn man im Unternehmen ist, das gezielt gegen die individuellen Werte verstößt, dann darf man das Schiff gern verlassen, um ja. in deinen Metaphern zu sein. Ja. Ähm, äh, aber oft ist es ja nicht so. Also oft sind es so, ich sag's mal, Jammerlappen. Attitüden, wo ja. man sagt, okay, man hat, so wie du gesagt hast, man hat, man kriegt ein Entgelt für eine Leistungserbringung. Genau. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja jetzt hier nicht äh, unsere unsere fleißig Mitarbeitenden äh, attackieren, sondern vielmehr die Frage, wie kriege ich denn raus, was meine persönlichen Werte sind, damit ich die auch verwirklicht sehe. Wenn es nicht im Beruf bin, ist, dann aber vielleicht privat.
1: Ja, also erstmal glaube ich, berufliche und private Werte kannst du gar nicht so sehr voneinander trennen, weil du bist ja der Mensch, der du bist, egal in welcher Rolle deines Lebens du dich gerade bewegst. Ich rate dazu, die nicht voneinander zu trennen mhm. und äh, tatsächlich finde ich das Thema sehr wichtig und ich stelle immer wieder fest, wir reden alle total gerne über Werte. Ja, die ganzen Unternehmen geben sich auch Unternehmenswerte und wenn wir mal ernsthaft da drauf gucken, dann ist das wirklich viel heiße Luft. Also bei den Unternehmenswerten sowieso. Da gibt es ja mittlerweile schon richtig schöne äh, Studienergebnisse zu, wenn du Leute in, in Konzernen, in Unternehmen wie auch immer fragst, was sind denn eure Unternehmenswerte? Die allerwenigsten kennen die überhaupt. Und das sagt natürlich schon eine Menge darüber aus, wie greifbar die sind oder mhm. wie sehr die gelebt werden. ja. Ähm, im persönlichen Kontext ist es so, dass die Leute sehr gerne, äh, ich sag mal so schicke Begriffe nutzen, ja, also äh, Familie, äh, Gesundheit und so weiter und so fort. Und wenn du dann mal ein bisschen nachbohrst, dann stellst du fest, naja, so richtig Gedanken gemacht haben sie sich nicht. Mein Lieblingsbegriff, der immer wieder kommt, wenn ich Leute darauf anspreche, ist das der Begriff Ehrlichkeit. Und ähm, <lacht> den halte ich für die größte Lüge überhaupt. Ja, wir sind alle nicht ehrlich. Wir sind ja noch nicht mal ehrlich gegenüber uns selbst. Also ich auch nicht. <lacht> Ehrlichkeit ist nicht mein Kernwert. Wir wären das gerne. Das ist ein Ideal. Aber Wert heißt, das ist etwas, was in meinem Leben nicht verhandelbar ist. Und wie komme ich drauf? Naja, ich komme halt nicht drum herum, mich mal wirklich, wirklich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das kann ich nicht in fünf Minuten. Dafür muss ich mir wirklich Zeit geben. Im Buch habe ich eine Übung und eine Werteliste mit eingearbeitet, äh, wo über 300 Wertebegriffe draufstehen. Und letztendlich fängst du an, du guckst dir die durch, du überlegst, was könnte passen. Und dann gehst du immer weiter runter und reduzierst immer weiter und reduzierst immer weiter. Ich habe diesen Prozess selber irgendwann mal durchlaufen und ich habe so mehrere Wochen gebraucht. Ich glaube, am Ende waren es knapp drei Monate, bis ich dann wirklich auf die drei Begriffe gekommen bin, wo ich gesagt habe, die sind's für mich. Und die stehen. Und ich habe die immer wieder hin und her äh, gekaut und überlegt und dann ne, natürlich auch wieder Pausen gemacht zwischendrin. Aber irgendwann bin ich zu den dreien gekommen und die sind's jetzt auch. Und die zu kennen... Das ist total kraftvoll, weil du stehst in schwierigen Situationen, du überlegst dir, was mache ich, du hast ein Dilemma, du bist irgendwie sehr, sehr unzufrieden mit allem, was du jetzt machen könntest. Und dann sind klare Werte, sind so eine Art wie, ja, stellst dir vor wie Leitplanken. Also, in meinem Falle meine drei Kernwerte sind Verbundenheit, Neugier und Leistung. Und wenn ich in einer ganz schwierigen Situation bin und mich frage, okay, und wenn jetzt mein Kernwert Verbundenheit ist, was heißt das dann für meine Handlungsoptionen? Wenn mein Kernwert jetzt Leistung ist, was heißt das für meine, was, was fällt dann weg? Wenn mein Kernwert Neugierde ist, was heißt das dann dafür, was ich jetzt als nächstes mache und was ich auch nicht mache? Und das, sich mit diesen Begriffen auseinanderzusetzen und dann irgendwann zwei oder drei da stehen zu haben, das ist wie so eine Superkraft, für die ganz, ganz harten Momente im Leben. Und deswegen finde ich so wichtig, sie zu kennen. Und es ist aber eben leider nichts, was du so, ja, guck mal, da guckst du jetzt eine Liste an und nach fünf Minuten hast du deine... Das funktioniert natürlich nicht. Du musst wirklich in die Reflexion gehen. Wir müssen die Begriffe hin und her und hin und her und hin und her wälzen, zwischen Kopf und Bauch immer wieder überlegen, was ist es denn, und eben in den allermeisten Fällen das, was wir so spontan sagen, ne, so Gesundheit, Ehrlichkeit, Familie und so weiter, das ist es bei den allermeisten Menschen nicht, wenn sie dann wirklich mal ernsthaft darüber nachdenken.
0: Ja, ja. Also finde ich spannend. Äh, jetzt noch zum Beispiel, wenn du deine Werte nehmen, beispielsweise Verbundenheit. Äh, wenn du selbstständig bist und eine Einzelkämpferin bist, ne, mhm. äh, dann brauchst du halt dieses Gefühl oder diesen Wert der Verbundenheit auf anderen Ebenen, äh, wo du dir das quasi holen darfst. Und äh, ich glaube, so ein Leistungswert äh, hat viel mit persönlichem Wachstum, mit persönlicher Entwicklung zu tun.
1: Ja, und ich bin also ne, ich bin ein Arbeitstier. Also ich bin einfach äh, tatsächlich sehr fleißig. Und mache mir sehr viel Mühe und sehr viel Arbeit mit Dingen, wo andere Leute sagen, ach komm, das kannst du auch anders machen. ja. Und das ist mir irgendwann auch noch mal klar geworden. Ich war auch mein ganzes Leben lang schon durchaus ehrgeizig. Das ist natürlich nicht nur positiv. Das hat auch eine sehr große Schattenseite. Aber das ist so. Und das ist für mich also wirklich was Gutes hinzulegen und mein Bestes zu geben, das ist für mich etwas, was nicht verhandelbar ist. Ich versuche in jeder Situation, bei jedem Kunden, ich versuche wirklich hervorragende Leistung abzuliefern und ja, und das führt natürlich dazu, dass ich mir manchmal die Nächte um die Ohren schlage, dass ich andere Dinge vernachlässige. Das ist die Rückseite davon. Aber ich merke einfach, das zählt. Und ich möchte nochmal zu dem Kernwert Verbundenheit zurückkommen. Mich hat irgendwann mal eine Freundin angesprochen und gesagt, du hast den Wert Familie nicht in deinen Kernwerten, aber du bist eine Mutter von zwei Kindern. Wie kann das denn sein? Und wenn Familie mein Kernwert wäre, dann würde ich nicht so viel Zeit entfernt von meiner Familie verbringen. Ich habe schon als Angestellte und jetzt als Selbstständige auch, ich habe mich immer wieder entschieden, viel zu reisen. Ich bin sehr viel beruflich unterwegs, viel mehr als mein Mann mir ist meine Familie wichtig, aber mir sind andere Dinge eben auch wichtig. Eine Verbundenheit mit meinen Kindern ist mir wichtig, aber ich stelle die Familie nicht immer an alleroberste Stelle, sondern ich tue viele Dinge, die quasi mich von der Familie wegziehen und das tue ich bewusst und das ist mir auch klar und das tue ich auch tatsächlich gerne und deswegen war für mich zum Beispiel ganz, ganz klar, Familie ist nicht mein Kernwert. Ich stelle nicht die Familie über alles. Das machen andere Menschen viel, viel mehr als ich. Verbundenheit ist mir wichtig, aber aber eben Verbundenheit zu meiner Familie und zu vielen anderen Menschen. Und auch das ist natürlich, ja, das ist eine ehrliche Auseinandersetzung. Das ist natürlich auch hart, sich das einzugestehen. Ja, ich bin eine Mutter von zwei Kindern und ich verbringe sehr viel Zeit ohne meine Kinder. Immer schon, seit sie auf der Welt sind. Aber für mich ist das der richtige Weg.
0: Ja, du schreibst in deinem Buch, dass Opportunismus eine Tugend ist. Das äh, würde ich jetzt bei Piraten gar nicht erwarten. Wieso ist denn Opportunismus eine Tugend?
1: Also Opportunismus hat natürlich erstmal einen schlechten Ruf bei uns. Ne, Wer ein Opportunist, der richtet ja sein Fähnchen nach dem Wind. Ich glaube, dass Opportunismus ja im Grunde genommen nichts anderes ist als ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Wenn wir uns jetzt mal die Welt angucken, wie sie sich verändert, in welchem Tempo und in welcher Radikalität, dann ist Anpassungsfähigkeit für mich jetzt erstmal nichts Schlechtes. Und ein Opportunist ist ja jemand, der immer, wenn sich Dinge wieder verändern, nach neuen Möglichkeiten sucht. Das ist so eine Art ja Möglichkeitenentdecker, so könnte man ihn vielleicht am ehesten nennen. Und ich glaube, dass das genau das ist, wovon wir mehr brauchen. Das geht wieder so ein bisschen zurück auf das, was wir vorhin schon gesagt haben, mit dieser why not Ne, Warum eigentlich nicht? Es ändert sich eine Rahmenbedingung, es ändert sich irgendwas und statt zu sagen, oh nein, Gucke ich und überlege, okay, wie kann ich das jetzt für mich nutzen? Was ergeben sich daraus für neue Handlungsalternativen? Das ist für mich eine gesunde Form von, von gutem Opportunismus. Heißt ja nicht unbedingt, ich hänge mein Fähnchen jetzt in jeden Wind, sondern ich gucke einfach immer wieder, wo sind die neuen Möglichkeiten?
0: Ja, einfach nur, vielleicht auch Darwin wieder, Survival of the fittest, hieß ja nicht das Recht der Stärkeren, sondern ähm, das Überleben der Angepasstesten. Ne? Also wie, ja. wie integrierst du dich in eine Bootsmannschaft, in ein Piratenboot? Wo kannst du den Mehrwert für die Gemeinschaft auch liefern?
1: Genau, wo kann ich also im Grunde genommen, wo kann ich mich am besten einbringen? Wo kann ich meine Stärken, meine Talente, meine Fähigkeiten einbringen? Und wo aus jeder Veränderung, wo öffnen sich da wieder die neuen Türen? Denn immer wenn sich irgendwas verändert und irgendwas nicht mehr geht, gibt es meistens wieder irgendwas anderes, was dann eben doch wieder geht. Und mich darauf zu fokussieren, das ist so eine Fähigkeit, ja, ich finde, davon könnten wir auch noch ein bisschen mehr haben.
0: Ja, in der Nebenpunkt, gute Eigenwerbung. Jetzt ist ja gerade das Buch, was Führung heute wirklich braucht, rausgekommen. Genau. Und in dem äh, schreibt Alex Geritzen, äh, bekannter Headhunter, äh, der Führungskräfte sucht einen Beitrag, vor allem darüber, wo es geht um Anpassungsfähigkeit. Ja. Ja. Das heißt, Führungskräfte müssen anpassungsfähig sein. Ich gebe immer gerne das Beispiel, ne, wenn du mal gelernt hast, wie man Formular 1a ausfüllt. Jetzt gibt es aber Formular 1b, dann musst du halt die Fähigkeit haben, auch das ausfüllen zu können. Und ja. in dieser volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt... Äh, ja, deine Funktion, deinen Mehrwert und dich auch anpassen zu können, um ja zu überleben, im was Sinne des Mordes. Auf
1: jeden Fall. Und ich finde, ne, bei der Anpassungsfähigkeit, was ich auch immer wieder feststelle in meinen Führungskräfte-Workshops, wenn Leute über lange Zeit mit einer gewissen Strategie sehr erfolgreich waren, dann macht sie das unglaublich unflexibel, von dieser Strategie sich dann auch mal wieder zu verabschieden. Und ähm, ich zitiere dann gerne äh, einen Fußballer, ich glaube, das war Jürgen Wegmann, der mal gesagt hat, man muss alles Wissen vergessen können. Und <lacht> Ich finde, wir leben in so einer Zeit, in der es tatsächlich manchmal, wenn ich viel Tradition, viele, sagen wir mal, Erfolgsrezepte der Vergangenheit in mir drin trage, dann kann das fast eine Belastung sein, weil wir so häufig gezwungen werden, uns wirklich radikal neu zu orientieren.
0: Ja, ne, der Koala, der, keine Ahnung, nur äh, den Bambus essen kann oder Eukalyptusblätter essen kann, wenn es kein Eukalyptusbär gibt, hat er halt ein Riesenproblem ja. in der ökologischen Nische. Genau. Ähm, du schreibst in deinem Buch auch über Killerfragen. Ja. Was sind denn die Killerfragen?
1: Ja, also die Killerfragen kommen tatsächlich nicht aus der Piratenzeit, sondern sie kommen aus meiner Workshop-Praxis heute. Ist so, glaube ich, mit das am meisten, sagen wir mal, weiter genutzte Tool aus allen meinen Workshops. Kennst du die drei Killerfragen? Wir alle kennen sie und trotzdem so in dem Sinne haben wir sie nicht im Kopf und sie lauten ganz einfach. Erstens, wer hat Recht? Zweitens, wer hat Schuld? Drittens, wer hat angefangen? Und diese drei Fragen werden überall rauf und runter diskutiert, bringen uns aber in der Regel keiner Lösung, auch nur irgendwie näher. Ja, und ich finde sie so krass, weil du sie überall erlebst. Du erlebst sie in kleinen Organisationen, großen Organisationen, in Familien, in Freundeskreisen, in Sportvereinen, überall. Wer hat Recht, wer hat Schuld, wer hat angefangen? Wir diskutieren das überall und ich finde, das sind so unfassbar unproduktive Diskussionen, dass ich mir wünsche, dass Menschen viel schneller darauf aufmerksam werden, wenn sie in so einer Killerfragen-Diskussion stecken und sich einfach diese Fragen abgewöhnen und einer meiner ganz schönen Erfolge als als Teamcoach ähm, vor einigen Jahren war, ich habe ein Team begleitet über mehrere Jahre und ich glaube, es war der erste oder zweite Teamworkshop, den wir gemacht haben und da haben wir ausführlich über die Killerfragen gesprochen und als ich dann das nächste Mal zu dieser Gruppe kam, das war noch vor der Pandemie, äh, die hatten immer einen Besprechungsraum, in dem sie ihre Teammeetings abhielten und dann hingen, an der Wand hing ein großes Schild und da stand drauf, in diesem Raum wird alles besprochen, nur nicht die drei Killerfragen. Und dann haben die sich die da hingehangen, um sich einfach daran zu erinnern, wie bescheuert es ist, über diese
0: drei Fragen zu diskutieren. Ja, Thema Lösungsorientierung versus Problemorientierung. Ne? Ja,
1: und ich meine, kennst du ja auch aus deiner Arbeit, ne? also wenn Leute sich ums Recht haben streiten, mhm. ja, Ah, also warum dürfen denn nicht auf eine Situation mehrere Perspektiven im Raum sein? Warum kann ich nicht sagen, du siehst eine Situation und ich sehe sie so und jemand anders sieht sie wieder anders und wir lassen alle drei Perspektiven gelten und wenn wir eine Entscheidung brauchen, dann haben wir ja zumindest in der Organisation meistens eine Entscheidungshierarchie, die dann greifen kann und deswegen dürfen doch trotzdem die unterschiedlichen Perspektiven bestehen bleiben, Ja. Also wer steht denn morgens auf und möchte gerne von seinen Kolleginnen, Kollegen oder jem auch, wem auch immer überzeugt werden, dass er Unrecht hat? Ähm, das passiert doch nicht. Ja,
0: ja, no blame and shame. Ja, du, sagst, okay. du sagst auch, es gibt eine Konfliktzauberfrage. Was ist denn die Konfliktzauberfrage? Ja,
1: auch wieder ein sehr, sehr praktisches Tool, ähm, das ich heute in, in Workshops und Seminaren anwende. Das geht zurück auf das, was wir ziemlich am Anfang ähm, besprochen haben. Ist es wagemutig? Konflikte anzusprechen. Ja, das ist wagemutig. Und damit ich aber eine ein Werkzeug an der Hand habe, wie ich das machen kann, trainiere ich mit meinen Workshop-Teilnehmerinnen und Coaching-Klientinnen und Klienten, trainiere ich die Konfliktzauberfrage. Und die geht einfach so, stell dir vor, wir beide arbeiten zusammen. Und es ist gar nicht so ein richtiger Konflikt da, sondern häufig ist ja eher so eine Sch Verstimmung da. Irgendwie so ein, ha, irgendwie ist es nicht mehr so nett, wie es mal war. Und irgendwie du guckst mich komisch an, wenn du mir auf dem Flur begegnest. Irgendwas liegt in der Luft. Mhm. Und die Konfliktzauberfrage ist, ich suche einen ruhigen Moment, wo ich mit dir unter vier Augen sprechen kann und ich sage, Mensch, Denny, ich kann dir gar nicht genau sagen, was es ist, aber mein Bauchgefühl sagt mir, irgendwas liegt zwischen uns in der Luft. Mhm. Ich kann es nicht genau beschreiben, vielleicht liege ich auch falsch, aber bei mir fühlt es sich so an, als ob wir schon mal ein besseres Verhältnis zueinander hatten. Was kann ich dafür tun, dass sich das auflöst und wir wieder einen guten Draht zueinander haben? Das ist die ganze Frage. Was kann ich dafür tun, dass es sich auflöst? Und ganz wichtig Rund um diesen ganzen, äh, um dieses ganze Gespräch nur Ich Botschaften. Ich habe das Gefühl, bei mir fühlt es sich so an. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich habe irgendwie ein Störgefühl im Bauch und nix, du bist ja so komisch und du machst ja dies und du lächelst nicht, keine Anschuldung, gar nichts. Nur Ich Botschaften und die entscheidende Frage: Was kann ich dafür tun, dass sich das zum Guten verändert?
0: Ja, me Mega Frage, mega viel Potenzial drin. Äh, ich höre gewaltfreie Kommunikation raus, ja, ich höre okay, Katie Byron raus. Ähm, ähm, aber das macht so viel, da hast du so recht, ne? Die Art der Fragestellung, den Raum zu öffnen für das Thema, da sind wir auch wieder, das ist halt Wagemut, ne? Ja,
1: das ist Adrenalin, das ist, du gehst, bevor du diese Frage stellst und wenn du dieses Gespräch suchst, ja, in dem Moment, wo du zu deinem Kollegen ins Büro gehst und die Tür zumachst, hast du den mega Adrenalinschub. Ja, das ist Gänsehaut pur, das fühlt sich für uns alle schwierig an und das ist auch schwierig. Und das ist das, was ich mit Wagemut bezeichne. Wagemut ist Gänsehautmoment und ganz oft, wenn du die Frage so gut stellst, ja, die allermeisten Menschen sind ja keine Idioten oder Arschlöcher, ja, die die, die machen ja dann in dem Moment auch auf und sagen, ah ja, ganz ehrlich, gut, dass du es ansprichst und das und das und das ist vorgefallen oder sie sagen sowas wie echt Ach, habe ich gar nicht das Gefühl, aber es ist interessant, dass du das sagst. Nein, es ist alles super, es ist alles in Ordnung und dann kannst du ganz erleichtert da rausgehen. Aber du musst es aufmachen wollen und du musst von dir aus den ersten Schritt tun wollen. Das ist total entscheidend. Was kann ich dafür tun, dass es sich zum Guten verändert?
0: Ja, leitet auch perfekt zur nächsten Frage über, denn wir sind ja jetzt gerade, Du sagtest haben, okay, wir gehen jetzt nicht in die Sachebene rein, sondern in die Beziehungsebene ja. und auf der Beziehungsebene, hast du gerade gesagt, geht es ganz viel um Gefühle, um mhm. Wahrnehmungen, ja. du hast auch gerade vom Bauchgefühl gesprochen. Wie wichtig sind denn die Emotionen?
1: Ja, also Emotionen sind total wichtig und äh, es äh, vielleicht hast du das auch im Coaching. Ich habe immer mal wieder Coaching-Klienten, ähm, und das Thema ist dann, ich will nicht so emotional sein. Ich weiß nicht, kommt das bei dir auch vor?
0: Na, bei äh, Männern gerne, ja.
1: <lacht> ja. Ich möchte nicht so emotional sein. Und es gibt einen wunderbaren Satz, der stammt nicht von mir. Der kommt von der ähm, südafrikanischen äh, Psychologin Susan David. Die sagt immer, wenn du keine Emotionen mehr haben möchtest, dann hast du die Ziele eines Toten. <lacht> Weil, ne, Ja, wenn wir tot sind, haben wir keine Emotionen mehr. Ja, ne? Aber ja. als Mensch gehört es einfach zum Leben dazu, Emotionen zu empfinden. Also erstens, sie sind total wichtig. Allerdings ist es natürlich so, es wird immer dann problematisch, wenn die starken Emotionen das Steuer deines Handelns übernehmen. Und der Trick ist, Emotionen zu leben, zu durchleben, wahrzunehmen mit all dem, was das natürlich auch anspruchsvoll macht. Und ihnen aber nicht sozusagen die Steuerung meines Handelns zu überlassen.
0: Ja, und das ist ein gutes Beispiel, weil man muss äh, üben und trainieren, mit seinen Gefühlen umzugehen, damit genau. ich die Kontrolle behalte und sie nicht zur Steuer übernehmen.
1: Genau, und natürlich gelingt das nicht immer, ähm, aber man kann das tatsächlich trainieren, alleine schon dadurch, dass ich zum Beispiel eben mich sprachlich von meinen Emotionen insofern distanziere, ich bin nicht. Die Emotion, ja, also ich kann sagen, ich fühle Wut in mir aufsteigen, dann bin ich ich und die Wut steigt in mir auf oder ich bin wütend. Ja? Und die erste Variante ist die viel bessere, weil sie auch sprachlich eine Distanzierung zwischen mir und meiner Persönlichkeit und der Emotion darstellt. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich ganz praktisch in, in Workshops trainiere, dass Menschen lernen, ihre Emotionen genauer wahrzunehmen, übrigens auch viel genauer zu beschreiben, also ein Wort, was ich zum Beispiel persönlich hasse, ist das Wort Stress, weil Stress ist total indifferent und Stress kann alles Mögliche sein und je genauer ich sie spezifizieren kann, beschreiben kann, aber auch beschreiben kann, dass ich sie fühle und dass sie nicht ich sind, ich bin nicht meine Emotionen, desto mehr gelingt es mir, in dieses in meine eigenen Reizreaktionsmuster einzusteigen und eben bewusst anders zu steuern als das, was quasi der erste Impuls aus der Emotion heraus tun würde. Und die Susan David, die ich gerade schon zitiert habe, die beschreibt das sehr schön. Die sagt, Emotionen sind ganz wichtige Daten und Fakten über mich, über meine Werte, über meine Ziele. Aber sie gehören einfach nicht ans Steuer deines Handelns.
0: Mhm. Jetzt mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen und zwar, jetzt wird dein Buch erfolgreich und ja. alle kriegen die Piratenstrategie an die Hand. Wie würde denn jetzt eine Welt voller Piratinnen und Piratinnen aussehen?
1: Also eine Welt voller Piratinnen und Piratinnen wäre auf jeden Fall erstmal eine superschöne Welt, weil es eine Welt wäre, in der Menschen sich und anderen ganz viele Gänsehautmomente bescheren würden. Und sie würden offener, ich glaube auch ein Stück weit herzlicher aufeinander zugehen und miteinander umgehen. Es wäre aber vor allem eine Welt voller Menschen, die bereit sind, den Status Quo zu verändern und die sich eben nicht in so einer abwartenden, schulterzuckenden, naja, so ist es halt, Welt einrichten, sondern das sind Menschen, die machen, die anpacken, die bewegen, die verändern und die, das Gute im Sinne haben und, und Freiheit und Selbstbestimmung sind, glaube ich, Grundwünsche von ganz vielen von uns und das wäre auf jeden Fall eine Welt, ähm, ja, ich glaube, in der wir die notwendigen Veränderungen, die wir ja alle spüren. Ja, in der wir die auf jeden Fall schneller, zügiger, konsequenter und mit mehr Herzblut anpacken würden. Und ähm, ja, ein, ein Satz in meinem Buch lautet: ne, Raus aus dem Kanze nichts machen, Korsett. Also wir können alle immer was tun. Und es gibt so einen, einen Begriff, den ich wirklich ganz schrecklich finde und der sich ja in Deutschland leider sehr, sehr festgesetzt hat. Das ist der Begriff alternativlos. Ja, mhm. ähm, ich glaube, Frau Merkel hat ihn sogar geprägt. Mhm. Ja, und ich finde, nichts ist alternativlos. Es gibt immer Alternativen. Und wenn ich mich in so einer Alternativlosigkeit einrichte und es mir so gemütlich mache in, naja, ne, ist halt so, ist alternativlos, kannst nichts machen, hm, dann gebe ich mich innerlich so auf. Und das finde ich, das darf uns allen nicht passieren. Dafür ist die Welt zu interessant, zu schön, zu bunt. Und wir möchten sie doch auch alle irgendwie zukunftsfähig machen, auch für unsere nachfolgenden Generationen. Und eine Welt voller Piraten, die würde sich viele Gedanken um das Hier und Heute, aber auch um die Zukunft machen. Und die würde anpacken, die würde bewegen, die würde kapern, die würde die vielen Probleme dieser Welt kapern und sie hoffentlich zum Guten lösen.
0: Wenn wir jetzt unser fast einstündiges Gespräch zusammenfassen würden,
1: mhm.
0: was ist die Piratenstrategie?
1: Die Piratenstrategie ist einfach die bewusste Entscheidung, dass ich für mein Leben verantwortlich bin und wenn ich meinem Leben meinen eigenen Stempel aufdrücken möchte, dann muss ich mich über Angst, Scham, Konventionen und vor allem die ungeschriebenen Regeln hinwegsetzen.
0: Super, danke schön. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Bitte. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
1: Das Thema, was mich im Bereich Führung immer, immer, immer wieder bewegt, ist das ganze Thema Augenhöhe, Authentizität und Verletzlichkeit. Das sind die drei Dinge, die ich heute ganz wichtig finde im Bereich Führung.
0: Super. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Sicherlich auf den Aufbau meiner Selbstständigkeit, mittlerweile im 14. Jahr und aktuell natürlich, ganz ehrlich, dass ich es endlich geschafft
0: habe, ein Buch zu schreiben.
1: Das war ein lange gehegter Traum, der wirklich, wirklich lange gebraucht hat, bis er jetzt endlich mal wahr geworden ist.
0: Ja, es ist ein geiler Moment, das in der Hand zu haben. Ne? Ja, ja, das gebe ich
1: ganz ehrlich zu, es ist ein, ein großartiger Moment.
0: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Oh, jetzt muss ich mich leider
1: outen. Was
0: ich wirklich gerne können
1: würde, ist zehn Finger schreiben. Ich schreibe immer noch mit äh, drei, vier, fünf Fingern, allerdings so wahnsinnig schnell, dass es total schwerfällt, sich umzugewöhnen. Und jetzt habe ich mir auch noch bewiesen, dass man mit meiner grottenschlechten Technik ein Buch schreiben kann. Also die Chance, dass ich das nochmal lerne, wird irgendwie immer geringer.
0: Ja, äh, Lifehack ist ein Megaskill, darf man gerne lernen. Ja. Das äh, braucht man das ganze Leben über. Gut, es kommt ja. die Tierfunktion, aber meine... Ja, ich,
1: ich, ich nötige gerade meine Kinder im Alter von 14 und 16 Jahren, das zu lernen, damit sie nicht so einen Krampf damit haben, wie ich den mittlerweile seit äh, vielen, vielen, vielen Jahren habe. Ja. ja.
0: Also meine zehnjährige Tochter lernt es gerade in einem Zusatzprogramm an der Schule mhm. und ich habe gesagt, bleib da dran, das ja. hilft dir dein ganzes Leben lang, das, das echter Lifehack. Das
1: leben, ja, total. Ja.
0: Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
1: Also ähm, aktuell und führungstechnisch gesehen bin ich ein ganz großer Fan von dem Buch No Rules Rules oder Keine Regeln von dem Netflix-Gründer. Ähm, Hastings heißt der mit Nachnamen. Der Vorname fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Ähm, von
0: Aaron Meyer und Reed Hastings. Reed ist das Hastings,
1: Buch. Genau, genau. Das finde ich ganz großartig. Mhm. So ein Buch, was mich insgesamt sehr, sehr, sehr... Ja, berührt hat war The Art of Asking von Amanda Palmer. Das werden die meisten nicht kennen. Das ist relativ unbekannt. ist, glaube ich, auch nicht ins Deutsche übersetzt. Man muss das Buch nicht lesen. Es reicht sich, den TED-Talk dazu anzuhören von der Amanda Palmer. Der heißt auch The Art of Asking. Ähm, ganz toller TED-Talk. Es geht darum, das Universum, meine Community, Menschen in meiner Umgebung, um Dinge zu bitten und mal zu gucken, was Menschen eigentlich alles bereit sind, für andere Menschen zu tun. Das ist ein ganz tolles Buch und ein ganz toller TED-Talk. Und beruflich gesehen wiederum, aber auch auf die Persönlichkeitsentwicklung gesehen, das Buch ähm, »The Gifts of Imperfection« von Brene Brown, »Die Gaben der Unvollkommenheit«, ist die deutsche Übersetzung. Ähm, das hat mich in meiner beruflichen Laufbahn vor allem zu diesen Themen Verletzlichkeit, Charme, Authentizität, hat mich unheimlich weitergebracht. Ich bin ein großer Brene brown fan Ich habe von ihr alle Bücher gelesen, aber ich finde, das ist immer noch, ich glaube, es ist mittlerweile zehn Jahre alt oder so, ist immer noch für mich ihr bestes Werk.
0: Ja, habe ich letztens einen schönen Beitrag zugeschrieben zu Brene Brown. Äh, da ging es um die drei Schutzschilde, die man als Mensch hat. Ähm, das ist auch von ihr zum Beispiel spannend.
1: Mm, ja, ganz tolle Frau. Also großartige Forschung, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, kann ich auch jedem nur empfehlen. Muss man auch nicht direkt die Bücher kaufen, kann man auch erstmal die TED-Talks gucken. Aber mich hat die total beeinflusst und beeindruckt.
0: Spitzenempfehlung. Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
1: Ich glaube, Erkenntnis Nummer eins ist, dass sich Umwege lohnen. Als ich mich entschieden habe, um die Welt zu segeln, haben mir ja alle gesagt, das wäre der größte Quatsch und ich würde meine Karriere wegschmeißen. Und interessanterweise war das der totale Karrierebooster. Ähm. Zweitens, ich bin tatsächlich ein totaler Why Notter Mensch. Wenn Leute mir genug Ja-Abers entgegenschmeißen, dann entwickle ich so eine totale jetzt erst Rechthaltung und das hat mir in meinem Leben auch schon richtig viel ermöglicht, dass ich mich so an Sachen doch auch dann, ich, ich möchte es manchmal gerne anderen Leuten beweisen. Und ähm, damit bin ich manchmal tatsächlich sehr, sehr, sehr erfolgreich und das ist für mich etwas, was mich ja sehr geprägt hat. Und das dritte, Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Also Berufsleben ist nichts anderes als Netzwerken und ein gutes Netzwerk öffnet dir so viele Türen und macht so viele Dinge möglich. Ich bin, ne, siehe Verbundenheit, ein totaler Netzwerk Mensch und ähm, kann einfach nur jedem empfehlen. Man kann im Leben überhaupt nicht früh genug damit anfangen, Menschen gut zu behandeln, in Verbindung zu bleiben, Dinge für andere zu tun, viel zu geben und viel zu unterstützen, weil es kommt zigfach zurück.
0: Ne, sehr toller Impuls. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
1: Also in meinem Fall ist das natürlich ganz klar, das ist ein Pirat oder eine Piratin und ich greife da die Person raus, die im zweiten Kapitel meines Buches vorkommt, das ist die Witwe Cheng. Das ist eine völlig unbekannte, aber ganz, ganz spannende historische Figur, mit der würde ich mich unbedingt gerne mal unterhalten, denn zu der gibt es leider ganz wenig Literatur. Das war eine junge Frau, die eine große Piratin geworden ist, die aber leider weder lesen noch schreiben konnte und deswegen ist von ihr selber persönlich nichts überliefert und mit der würde ich mich unglaublich gerne mal austauschen.
0: Cool. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
1: Ich glaube, ich würde meiner jugendlichen Stefanie sagen, du musst nicht mit dem Kopf durch jede Wand gehen. Es gibt tatsächlich öfter mal auch Türen, die du benutzen kannst. Ähm, ja, meine Weltumsegelung hat mir Gott sei Dank äh, diese Lektion verpasst, aber da war ich schon Mitte 20, da habe ich mir echt äh, mein Ego ein Stück weit abgeschliffen und vorher hatte ich wirklich das Gefühl, ich muss einfach durch jede Wand direkt durch. Und das war natürlich nicht immer eine besonders
0: gute Strategie. Ja, man muss nicht immer gegen den Wind segeln. Ne? Nee, 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 genau. Das würde auch passen. Ja, genau. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Ja, ich glaube, ich möchte Menschen nicht einfach trainieren oder Wissen weitergeben, sondern mein Anspruch ist, ich möchte Menschen berühren. Ich möchte durch meine Geschichte, durch mein Buch, ich zeige mich in dem Buch sehr, sehr persönlich. Da sind sehr, sehr, ja, auch harte Geschichten über mich drin, ähm, ehrliche Geschichten über mich und ich möchte Menschen berühren. Das ist mein Anspruch, weil ich glaube, dass ich dadurch die größte Chance habe, in ihnen was
0: auszulösen. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra und wenn ja, wie lautet es?
1: Ja, das habe ich natürlich. Darüber habe ich natürlich viel nachgedacht und das steht natürlich auch im Buch, ist auf Englisch und lautet ganz einfach Your life depends on many things, mostly on you. Be a pirate. <laughs>
0: Ja, liebe Stefanie, vielen, vielen lieben Dank für dieses aufschlussreiche, kurzweilige und sympathische Stra äh, Gespräch über die Piratenstrategie.
1: Danny, ich danke dir. Es war sehr schön, sich mit dir auszutauschen. Ich glaube, wir haben viele Parallelen, auch so in der Art und Weise, wie wir in unseren ja, beruflichen Kontexten unterwegs sind. Es freut mich einfach sehr, sehr, dass du mir hier äh, den Raum gegeben hast, über das Buch äh, zu sprechen. Und es war ein sehr schönes Gespräch für mich. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.